0: Seguimos marcando pautas en Radio Primero de Marzo. Estamos con una invitada especial, la doctora Sandra Quiñones, Fiscal General del Estado. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días para vos, tus colaboradores y toda la audiencia de Marcando Pautas.
0: Gracias por venir, doctora, y feliz 2020.
1: Igual para vos. Y toda tu familia, así como para los oyentes y también la gran familia de las 780.
0: Bueno, eh, doctora, ¿cómo va a estar el año? A ver, eh, este es un año importantísimo para la Fiscalía. Eh, ya te asentaste en el cargo. Eh, hay muchos desafíos, hay muchas críticas. Eh, y bueno, eh, todos los días en los diarios aparecen informaciones acerca de, de gente poderosa eh, que no que no llega al sistema de justicia o eh, se dice que la fiscalía es muy débil, muy endeble eh, para hacer investigaciones. ¿Y ¿Cuál es el resumen que puede hacer el 2019 y cuáles son las perspectivas para el 2020 teniendo en cuenta esto?
1: Bueno, eh, Carlos, es cierto, las críticas están y yo las recibo muy bien. Eso me ayuda a día a día ir mejorando. A mí no me molestan las críticas. Eh, en cuanto al, al trabajo que venimos realizando Venimos haciendo un fortalecimiento de la institución Tuve que empezar de cero, Carlos Y siempre decía, uno puede hacerlo todo en 100 días Pero eso es una gran mentira uh -huh. Que me la tuve que tragar yo misma Porque es, era imposible, ¿verdad? Eh, encontré una institución extremadamente debilitada una institución en donde el, el, los fiscales no tenían el apoyo de su superior. Entonces, eh, eh, primero le he tenido que dar el apoyo a los agentes fiscales en sus trabajos, en sus buenos trabajos, ¿verdad? Porque también hemos combatido la corrupción interna a la institución. Mucha, ¿Era mucha? Sí, sí, muchas. Mucha, ¿Y, de, y mucha cuáles corrupción? eran esas en eh, muchos de ellos, es, nosotros somos la única institución que nos autodepuramos, ¿verdad? Y hay fiscales en estos momentos procesados por actos de corrupción y cuando algún ciudadano o algún abogado se acerca a, a la Fiscalía General y habla conmigo y me dice, bueno, tengo esta situación con el fiscal, yo siempre le digo, bueno, vamos a hacer el trabajo que corresponde con pruebas porque tampoco yo puedo agarrar y decir bueno claro,
0: hay que comprobarlo. hay otros. que
1: comprobar y hay y hay gente que no se anima a hacer eso
0: ah, a hacer la denuncia claro es decir, se va y te basta, cuenta basta con sí. la denuncia verbal pero no quiere sí, demostrar no quieren la demostrar
1: y yo necesito pruebas para quitarle circulación ya sea al funcionario o al fiscal verdad yo necesito las pruebas entonces le digo bueno doctor yo necesito esas pruebas porque es la única forma en que yo pueda actuar Puedas ir al jurado de juicio y ser eh, responsable penalmente de sus actos. Uh -huh. En cuanto a. Tal vez soy una persona de, que me comunico poco con la prensa, ¿verdad? A lo mejor lo hago en, en determinadas sí, momentos Sí, en cuenta gota, sí, sí, como cuenta gota, pero, es cierto eso, Pero ¿eh? Carlos también es una situación. Yo sé que es
0: una orden de tu jefa de prensa, pero no importa.
1: <ríe> no, no, no. Eh, hay veces también me dice. Doctora Salina, un poco. Sí. No, realmente, Carlos, eh, yo cuido mucho. Eh, vos sabés las recusaciones, sí. las chicanas. Y eso es lo que trato de evitar. Porque si yo digo una palabra fuera del lugar, voy a ser recusada. En mi caso, te, va a la Corte Suprema de Justicia eh, y se dilata mucho las investigaciones. En cuanto a nosotros tenemos, eh, eh, hemos fortalecido la unidad de delitos económicos. Y anticorrupción y también la de lavado de dinero. El lavado de activos, ¿verdad? Que este, este año vamos a hacer este Cuando decís evaluado. fortalecido. Acá, cuando decís y hemos fortalecido, puesto más fiscales, decir más fiscales.
0: Más fiscales, pero hace más falta fiscales. más fiscales o sí, hace falta mejor hace trabajo? Hace falta,
1: no pueden con todos. Las causas que ingresan por día es. Impresionante. Ellos te dicen, Doctor, doctora, no puedo más, te dicen, estamos casa. Es que una causa, y yo, yo te digo, en los casos de secuestro que llevé años, una causa significaba como 3.000 causas que ingresar. Entonces, ellos tienen que analizar bien. Saben que se enfrentan a lo mejor a una clase política, entonces deben hacer un buen análisis. Necesitan peritos, necesitan analistas financieros, Necesitan, eh, y no solo perito, perito contable, calígrafo, eh, peritos este, que financieramente le, le, eh, les analice informes técnicos. No es fácil agarrar un expediente de en donde se denuncia una corrupción y mañana quitar una imputación. No es fácil. Es fácil para la gente que está uh -huh. afuera, pero también deben entender quieren un buen resultado, entonces tienen que tener la paciencia. Bueno, tenés casos que en investigaciones extranjeras lleva un año ocho meses, ¿verdad? Nadie sabe, trabajan tranquilos y llegan al resultado. Y yo siempre le digo a los fiscales eso, hagan bien su trabajo. Hay causas que hemos tenido que llevar a un año para que ellos tengan todos los elementos, hacer el procedimiento y poder este tener los resultados eh, los resultados que sí eh, necesitamos o
0: sea que hay una percepción doctora en el sentido de que eh, hay gente poderosa y ¿Sí? hay gente que es considerada in, a ver eh, intocable verdad a pesar, a pesar de las denuncias que se presentan en contra de ellos eh, se hacen investigaciones, la gente tiene la sensación de que las investigaciones no son profundas, eh, son superficiales y, y finalmente sobrepasa llegan a una instancia judicial pero después son los jueces los que deciden entonces la gente tiene la sensación de que si no es comprada la fiscalía, es comprada, son comprados los jueces y se queda con esa sensación de que los intocables siguen siendo intocables
1: Bueno Carlos, yo puedo hablar por mi institución yo la apoyo le doy todo el apoyo. Y ningún fiscal puede decir que la Fiscal General del Estado no le dio apoyo. Si tienen que viajar, tienen mi apoyo. Si tienen que hacer procedimientos, tienen mi apoyo. Si tienen que imputar, tienen mi apoyo. Si tienen que acusar, tienen mi apoyo. En toda, Si tienen que ir a la preliminar, tienen mi apoyo. Si tienen que ir a juicio oral, tienen mi apoyo. O sea, el ministerio, yo les apoyo en todo a los agentes fiscales. Y te voy a decir eso, que algunos intocables, yo creo que se ha demostrado muchísimo eh, que tuvimos desde el momento que asumí gente que hoy día están acusados. Ahora, las chicanas que presentan ya escapan al Ministerio Público. Al salir, nosotros tenemos, una, tenemos un plazo de seis meses y prolongable seis meses más, que es y hasta ahí podemos después ya se tiene que presentar sí, acusación, la, la acusación, acusación o, la, o el sobreseimiento el, el acto conclusivo que el fiscal considere entonces eso si el, el juez no está conforme ¿qué hace el juez? remite al ministerio a la fiscalía general del estado y ahí nosotros volvemos a analizar uh -huh. y si consideramos pertinente Acusamos. Pero si dígame, hay, 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 hay
0: fiscales temerosos, hay fiscales que temen a personas poderosas. <coughs> claro hay, fiscales que a que, hay fiscales que tienen más cuidado en, eh, eh, para eh, tocar a ciertas personas indiciadas de cometer delitos.
1: Cuando yo tengo conocimiento de eso, Carlos, de que hay fiscales temerosos o vienen ellos mismos y te dicen, eh, eh, corre riesgo mi familia. Nosotros estamos enfrentando al crimen organizado transnacional. Entonces, cuando hay dicen mi autora yo vivo en el lugar eh, me persiguen me van a enviar al jurado eh, este tenemos eh, tengo miedo por la seguridad de mi familia verdad entonces automáticamente traigo en la carpeta de investigación fiscal Asunción y le otorgo todas las herramientas para que los fiscales de Asunción puedan trabajar y también este, siempre tienen un fiscal o ayudante en, eh, en, 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 la, en la, uh -huh. la ciudad donde ocurrió, ocurren los hechos. Pero siempre estamos este, dándole el, el soporte que necesita el fiscal.
0: Es un riesgo, es un riesgo del trabajo, ¿verdad? Es, es un riesgo, es riesgo de trabajo. la profesión. Es, porque, el,
1: exactamente.
0: Eh, y bueno, y me, me imagino que uno sabe cuando ingresa a la institución eh, cuáles son esos riesgos, ¿no?
1: Exactamente. Yo siempre les digo a, a los Agente fiscal fiscales esos, eh, al, al, al jurar como agente fiscal ya estás asumiendo un riesgo, claro. un riesgo profesional y un riesgo familiar, eso yo te puedo decir Carlos, uh -huh. eh, también te quería decir que nosotros conseguimos tres eh, mil millones y un poquito más de guaraníes que se devolvió al estado paraguayo, ¿cuánto? Tres mil trescientos 72 mil...
0: 500 mil dólares.
1: Exactamente, más o menos. Sí, más o menos. Millones de guaraníes para, eh, este para, digo, por la unidad anticorrupción que se devolvió al, al Estado paraguayo. verdad que está, está administrado en este momento por Senavico.
0: Pero yo, sí, a ver, y yo te iba a decir, doctora, lo que circula en negro son 12 mil millones de dólares. Entonces sí. entonces parece que ese 500 mil dólares no es nada.
1: Claro, entiendo, Carlos, ¿verdad? la situación. Pero nosotros tenemos también eh, este, limitaciones. Eh, ¿Y cómo se pueden a... superar? ¿Qué, ¿Qué tipo de limitaciones? Yo ¿Y cómo se pueden decir, superar? Yo para... para en, mira, te iba a decir un caso fuera de los actos de corrupción. Ayer me estaba explicando una, una fiscal que estaba teniendo casos de abusos sexuales. ¿verdad? Yo en Ciudad del Este no estoy pudiendo... Este, formar una unidad contra el abuso sexual de niños que la pobre fiscal que aparte de tener su turno le entran tres eh, cuatro casos y, y te doy este ejemplo porque no tenemos fiscales eh, yo solicité dentro del, del, amplia, del presupuesto 40 fiscales ¿verdad? atendiendo la situación económica del país, me recortan 27 mil millones de guaraníes o sea que yo tengo con lo que con eso tengo que luchar este año. Tengo la promesa, porque soy una persona correcta y no voy a, no voy a estar diciendo, tengo la promesa del señor presidente de la república de este en marzo. Eh,
0: tener la ampliación.
1: Tener la ampliación. Te prometió el presidente prometió, de la república. Me prometió el presidente en dos oportunidades ya. Uh -huh. Inclusive le dije, ¿será que puede ser? Y me dice, yo soy el presidente de la República. Me dice, <risa> te digo bien, ¿verdad? Y, y que me disculpe, señor presidente, pero tengo que decir que él me prometió y confío en su palabra de que vamos a tenernos porque necesitamos. Psicólogos no dan abasto. Los psicólogos también uh -huh. son seres humanos y necesita, necesitan este, tener más espacio para estar con sus, con sus diferentes víctimas. Necesitamos analistas financieros, necesitamos peritos, necesitamos este más forenses. Hay lugares donde de repente me escriben los fiscales, nuestro forense pobrecito ya no da más o tenemos que estirar de un centro de salud. Agradezco al Ministerio de Salud que apoya cuando no tenemos forense en un lugar y envían a sus médicos.
0: Ahora, doctora, ¿qué pasa en Ciudad del Este que es tan complicada la vida en, en Ciudad del Este. Hay un hay asociaciones de abogados que se encargan de eh, ensuciar el nombre eh, de mucha gente, de jueces y fiscales, para comenzar. Eh, asociaciones de abogados, ¿verdad? Eh, personas expertas en agarrar y difundir, difundir cosas, y no dudo que también existirán fiscales que se prestan eh, a los chanchullos y compañía pero es difícil que la gente permanezca eh, en, en Ciudad del Este debido a esta, esta situación y tal vez por ahí venga eh, la, del, la falta de, 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 de más fiscales ahí en, en esa zona doctora
1: Sí, eh, res, resulta que eh, para enviar fiscales, a mí siempre me dicen fiscales, envíe de Asunción ¿verdad? pero eh, hay veces el desarraigo les cuesta mucho sí, también. Fiscales. es una ciudad muy cara ¿verdad? y o, se opta siempre por los que ya tienen ahí su, su, su casa, su familia, entonces se opta porque también es un ahorro para la institución, ¿verdad?
0: No, pero esto, eh, a propósito de lo que me decías, que doctor, esta fiscal sobre los casos de abuso sexual, ¿cómo es posible que no, no puedan eh, tener más fiscales para atender cuestiones como abusos sexuales de menores, por ejemplo?
1: Porque estamos, eh, lo que pasa es que hay algunos, fiscales que ascendieron a jueces, a camaristas. Entonces dejan una vacancia. Se le nombra a un fiscal y nosotros tenemos que llenar esa vacancia mm. que dejan. Porque es imposible que un fiscal atienda temas, este, dos o tres unidades. Llegó un momento, Carlos, que había fiscales que tenían cuatro unidades y era imposible. Cada momento me venían... Eh, quejas y qué podía, ¿Qué podía yo le voy a enviar a esa inspectoría, no puedo, porque están ellos están haciendo patria. Eh. Uh -huh. a Miles de personas te van a decir, Carlos, eh, son corruptos, son estos, son aquellos, pero hay veces no pueden, no pueden, y yo ahí les voy a defender porque ellos, yo siempre cuando veo un artículo o me escribe algún ciudadano, enseguida les paso a los agentes fiscales, digo, ¿qué está pasando? O envío este al, al auditor de gestión uh -huh. fiscal para que revise esa causa.
0: Ahora, eh,
1: Mira, 100 fiscales, hay, me está recordando Elías, 100 fiscales necesito.
0: ¿Me sí. Y hacer los concursos.
1: ¿Cómo si no tengo, Carlos? Te estoy hablando de 27 mil y millones. Que, y adhonoren
0: que trabajen hasta marzo. <risa> y mientras tanto llenar las la vacancias, no, adhonoren.
1: Imposible. No, no se puede, imposible. No, no, no se... Yo sé que hay fiscales que están quitando de su de su sueldo. Eh, conozco, hay gente que, que me dice, no, doctora, espera. Y agradezco también a la Secretaría de la Mujer, eh, al Ministerio de la Mujer, disculpe, que siempre nos está apoyando en el tema del psicólogo. En realidad, que a lo mejor me dice, bueno, tenés todo esto, ¿y para qué te llamas psicólogo? Nosotros necesitamos en la institución fortalecer, porque viene una madre desesperada, viene un niño, hay veces violado, y tienen que tener contención la sí. familia, uh -huh. y tienen que tener contención el niño. Exactamente. Antes
0: ya la pausa te iba a hacer una pregunta picante. Ya suspira ya Elia, la jefa de suspira ya suspira. Bro. Eh, ¿Te molesta que te eh, que te relacionen con Cartes? Eh, ¿Influyó algo en tu trabajo? Eh, porque es increíble, eh, se quiso instalar, se quiso instalar que era,
1: ¿cómo era que le decían?
0: Eh, la,
1: la empleadita de
0: la, Cartes. Eh, exactamente, la empleadita de Cartes, se quiso instalar eso, pero sin embargo... Tienes un gran apoyo en la Embajada Americana. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo, manejas? ¿Y influyó algo en tu trabajo, en, en tu relacionamiento con la gente, el hecho eh, de que se quiera instalar eso de que era la empleadita de Carte?
1: Absolutamente. Y es una, este, no, se instala por por querer instalar algo en contra de la fiscal general del Estado. Yo te voy a decir algo. El llamado del señor Cartes yo nunca recibí a decirme hace esto, hace aquello.
0: ¿Lo no. diría si hubiese sido así?
1: ¿Cómo? lo dirías? Sí, sí, te hubiese dicho. Sí, te hubiese, hubiese dicho, hubi además, hubiese... Me
0: llamó para pedirme... Hubiese, ¿Hubieras contado?
1: Sí, por supuesto que sí. Y en cuanto al, al apoyo que tengo de, de, de la Embajada Americana, a quienes agradezco muchísimo, Carlos, porque... Eh, ellos siempre han apoyado el trabajo del Ministerio Público y aclaro lo que es el apoyo porque tantas cosas se estuvo diciendo con la presencia de los del FBI. Nosotros llevamos años trabajando con el FBI. Yo estuve en el FBI también, ellos me otorgaron para... para con los el, militares colombianos. La, la cooperación. Nunca ¿verdad?
0: se dijo que hubo in, in, eh, interferencia de, de Colombia, por no ejemplo... Son. Eh, en, cuando, en el tema de secuestros y compañía.
1: Nunca. Yo te voy a decir algo, Carlos. Ellos no se inmiscuyen en los asuntos internos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Cooperan con nosotros. Nosotros, ellos tienen tecnologías que nosotros no tenemos. ¿Ustedes Entonces, estaban
0: avisados, doctora, del seguimiento y la investigación a, a Tarragó y a su marido? No, no, no. ¿No?
1: No, no.
0: ¿Ni estaban enterados que estaban por acá? ¿Quiénes? ¿Y los del FBI haciendo la investigación?
1: No, 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 no. Eso es... este Top eh, secret. Eh, un trabajo de, de ellos y si ellos necesitan cooperación de Paraguay, ellos van a solicitar. Nosotros para eso tenemos convenios internacionales, eh, tenemos una fiscalía de asuntos internacionales y trabajamos Así como Brasil. Se instaló así como Brasil. Con Brasil trabajamos coordinadamente. Los fiscales, en el caso Mesa, René Fernández, a, actual ministro de anticorrupción. La doctora Liliana Alcaraz han viajado a Río Janeiro, han estado una semana con sus colegas de Lavallato, Bras, eh, Río de Janeiro, porque también creo que hay Lavallato, Curitiba, y ¿vale? también esos mismos fiscales vinieron a estar una semana acá en Paraguay. O sea, la, el intercambio de información es constante. Uh
0: -huh. le, le pregunto esto, ¿por qué están tan atrasados los casos? Porque tengo entendido que hay denuncias hechas por la Contraloría de irregularidades cometidas por intendentes y gobernadores en el uso de los fondos del FONACIDE que datan de enero, febrero, marzo del 2019 y hasta ahora no, no, no avanzan. ¿Qué pasan con, con las denuncias que realiza la, la Contraloría?
1: Bueno, lo que envió dentro de mi administración la Contraloría está totalmente ya en poder de agentes fiscales. Sí. Fueron fue distribuidos. Hay otros casos que la, la jefa de gabinete está haciendo este como este un recuento de todas las causas del país y estamos trayendo, asignando a Asunción. Algunas causas estamos encontrando con dos hojas. Ya yo te hablo el 2014, 2015. ¿Dos, dos hojas? ¿No sí, se hizo nada? No se hizo nada, así es. Y, y,
0: y, ¿Quién era cuando hizo el fiscal general?
1: Eh, bueno... Ya.
0: No, no, pero quién era, importante que era Díaz Verón? Díaz Verón. Era Díaz Verón sí. el, el. y desde esa época no se movieron no se las causas. Nada.
1: Eso estuvo pasando el informe justamente el, el viernes, la, la doctora María Teresa Aguirre, de que absolutamente nada. Entonces esas causas inmediatamente van a ser, son remitidas a Asunción, y los fiscales que se comprometen a hacer su trabajo. Entonces se les deja, pero van a estar supervisados por sus fiscales adjuntos y también por la fiscalía general del estado.
0: Mire, es un tema muy delicado.
1: Por supuesto, porque Carlos, y Es un tema muy importante porque
0: afecta nada más y nada menos que a los fondos que pueden servir para mejorar la calidad de la educación en Paraguay.
1: Sí, y do y tengo este varias, varias denuncias, algunas verbales, ¿verdad? Entonces, nosotros automáticamente Hacemos traer el expediente y constatamos lo que el ciudadano no, nos escribe o lo que el ciudadano nos envía, controlen esto, porque a veces no podemos controlar todo, ¿verdad? Eh, entonces, este, tenemos, la, eh, tenemos el trabajo. Algunas causas ya deben estar prescritas que no es responsabilidad nuestra, porque hay causas hasta el 2011, uh
0: -huh. Uh -huh. entonces, 2012 empezó el FONACIDE dos mil, dos mil doce, eh, yo, 2012 sí, eh, empezó el FONACIDE sí. pero de todas formas doctora, no sé si se puede hacer una unidad especial para investigar eso, pero en lo que se dilapidó eh, con el con el FONACIDE es impresionante, entonces en las propias regiones, los propios departamentos, en los propios municipios donde hay fiscalía, no sé si se, algo se puede hacer para no, acelerar eso, yo te esa soy sincera
1: Carlos, hay que traer a la capital
0: hay, que, Hay que traer a la capital. ¿Por qué, doctor? La
1: única forma que puedan trabajar en forma independiente los fiscales sin ser amenazados. Acá lo que pasa es que cuando un fiscal agarra en el, en el interior del país una causa, en, y especialmente si son en los departamentos... Ellos reciben amenaza. De, lo, de, eh, los, ¿De las propias autoridades? Ellos no te dicen de quién, ¿verdad? Doctora, estoy acá, en, eh, por favor, necesito que vaya a Asunción. Entonces vienen y hay una sobrecarga de trabajo sí, para obvio. los fiscales de delitos económicos. Algunos casos también ya envío a la sede 1, ¿verdad? Que depende de la Fiscalía General y voy distribuyendo, ¿verdad? A algunos fiscales les hablo bien, les digo, estas son causas muy sensibles, como todas, ¿verdad? Yo siempre digo que hasta una causa causa de hurto, es una causa sensible. Claro. Yo recuerdo en un caso en donde muchas críticas hubo por una fiscal en, por, por el tema de, de solicitar que se le busque a un chancho, ¿verdad? Uh -huh. Y se burlaron las bolos memes, todo. Sí. pero eh, ¿qué pasa? Para esa señora, su chancho era, era darle a comer mm, a su hijo. Claro. Entonces, yo siempre felicité ese trabajo de la fiscal.
0: ¿Y qué pasó con el caso Messer?
1: Bueno, el ¿Por caso, qué Messer
0: avanzó, mal? El caso Messer avanzó más en Brasil que en Paraguay? Porque
1: fue detenido en Brasil, en Brasil él fue detenido. Acá tenemos que bien establecer algo. El caso Messer que se inicia en, en Brasil, verdad, vienen los insumos de 2018, se abre acá una carpeta de investigación, se le procesa a Messer, así como a Dan Messer, su hijo, y también a tres más, de los cuales ya están para juicio oral. Eh, lógico que este, Darío Messer y Dan Messer están prófugos uh -huh. aún. Por más de que la, eh, lo, los fiscales brasileños están en conversación con sus pares de Paraguay en relación a Dan Messer, ¿verdad? Porque Dan Messer este, hizo la delación en Brasil, entonces... Eh, es el hijo. Eh, fruto de, de esa delación, ellos también quieren... Y eso es algo que se trató con los fiscales brasileros y también llegamos a hablar de eh, una salida a Dan Messer, por supuesto. Eh,
0: por colaborar en la investigación. Por colaborar
1: en la investigación. Claro. Él ahora, el único eh, la única orden de captura internacional que tiene ya es la de Paraguay. Entonces, eh, Brasil ya tiene solucionado el tema de Dan Messer. ¿Por qué dicen, ay, por qué llegó tarde y Sandra Guiñones actuó tarde? Yo te voy a decir, Carlos, y te agradezco este espacio también. Uh -huh. eh, y dijeron que yo me interné al, al recibir el código rojo. Yo estaba internada antes, ¿verdad? Porque tuve una hipertensión muy fuerte, producto de una automedicación, la cual la única responsable soy yo, ¿verdad? Y los médicos, por llegar a 24 en mi presión, me internaron. Uh -huh. Y eso lo pueden corroborar en el sanatorio donde estuve internada y que fue antes del, del caso. ¿Qué pasa, eh, ¿Qué pasa, Carlos? Tenemos el caso del 2018 y del momento, yo estaba en Brasilia cuando Dan Messer es detenido. Estaba, Me había reunido con el ministro Moro, eh, y al, al salir de ahí me fui al aeropuerto y ahí me avisan de que Messer era, uh -huh. este, Darío Messer era detenido. De ahí parte la investigación también de lo que ellos encuentran en el teléfono. Ese es otro. Por eso la gente acá mezcla todo y eso es lo negativo, ¿verdad? Porque dice, hay inacción fiscal, hay inacción de esto, hay no se leyó tal documento, nosotros ya avisamos. Bueno, todos los documentos que se presenten al Ministerio Público son analizados. Son analizados y los fiscales, como lo dijo la, la doctora Liliana Alcaraz, ellos van extrayendo de esos documentos qué es lo positivo para la investigación, qué a ellos le arroja un elemento de convicción. ¿Qué pasa con, con en el momento en que es detenido Messer? Ellos se quedan con el, con el celular de Messer. Y bueno, y cuando salen, y yo te hablo constantemente, ellos tienen hasta un uh -huh. chat con los fiscales paraguayos, eh, empiezan a hacer los intercambios. Y también la fiscalía paraguaya aporta cuando tengo entendido que este uno de los fiscales eh, tenía conocimiento de algunas cosas, compartió con los fiscales de Brasil y lleva este a la detención de Messer. Messer no estaba en Paraguay.
0: No estaba en Paraguay cuando eso. Ahora, el, el, y ustedes eh, van a invest investigar esa ayuda de 500 mil dólares eh, supuestamente. ¿Eso va a ser investigado acá sí, en Paraguay?
1: se abrió una carpeta de investigación. También dijo, a tal, tantos tiempos se, se abrió la carpeta de investigación. Yo siempre digo algo, Carlos, está bien, yo acepto las críticas, todo, porque hay veces son críticas constructivas, eh, la... son críticas políticas, claro. intereses políticos, ¿verdad? Eh, a nadie le va a gustar, y como decíamos en la reunión de fiscales iberoamericanos que se celebró acá en Asunción, nosotros los fiscales no caemos bien. O sea, difícilmente que nos quieran, decía la, eh, una de las fiscales en su, en su discurso, y es muy cierto. Pero te voy a decir algo, Carlos. Eh, nosotros abrimos una carpeta de investigación que también estamos trabajando con los pares brasileros, ¿eh? Eh, los fiscales que están, están trabajando y compartiendo información. Eso es lo que se hace, eso es lo que hace, esa es la fortaleza de la cooperación. Hay cosas que Brasil tiene. ¿Y por qué va a tener más cosas Brasil, Carlos? Va a tener por la tenido. tecnología <coughs> que tienen. O sea, él yo hoy cae mi celular y, y soy una sospechada de algo... Entonces, ellos hoy van a tener eso. A lo mejor nosotros tenemos que esperar, solicitemos que solicitar anticipo jurisdiccional, tenemos que solicitar esto, tenemos que ver que funcione nuestro, nuestro aparatito para quitar toda la información. Ese perito de la fiscalía a lo mejor está con 300 causas y, bueno, tiene que dejar irse o está en un juicio oral, o sea, que al juicio oral no puede faltar, o está... Y, pero ellos tienen todo un laboratorio trabajando en eso exclusivamente y nosotros te imaginas tanto la doctora Liliana Alcaraz, el doctor Omar Legal, el doctor Francisco Cabrera, el doctor Arce, aparte de tener el caso Messer tienen otros casos bastante delicados que también están pendientes toda la ciudadanía de, de un buen resultado de la fiscalía. La, la gente de la
0: Ceprela va a ser investigada, es decir, de la anterior administración de la Ceprela ¿Podría Estancia, ser investigada? René
1: Fernández abrió una carpeta fiscal en relación a, a ellos. Hay una carpeta abierta. ¿Y quién,
0: quién lleva adelante ahora esa investigación? Y en este
1: momento debe estar a cargo del de que el, el que fue en reemplazo de Fernández, está Francisco Jorge Arce. Uh
0: -huh. Jorge Arce. Bueno, entonces sí, es eh, e importante. Y dígame... Doctora, ¿a usted le llaman los políticos o le llaman sus representantes en el legislativo o en el poder judicial para decirte eh, atende este caso, eh, sé más dura con este, sé más dura con aquel este eh, te llaman y te y te, te piden ese tipo de favores?
1: No, 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 no eso no, realmente ellos ¿Te llaman o no me llaman mucho. No, lo, me llaman por supuesto. Te llaman? me llaman en el y, y voy a, y ahí déjame que no empiecen a pensar que me llaman, pero... ¿Y te ordenan, eh, claro. No, no, A no. Aclaremos no, no, entonces. No ordenan, no ordenan, no ordenan. No, en ese aspecto... Te piden cosas. Eh, espérame, Carlos, por favor. En ese aspecto, eh, ellos me respetan muchísimo, respetan mi trabajo, porque realmente eh, la mayoría de los legisladores en algún momento han estado conmigo en, en, en el tema de... Sus, sus nombres, sus fotografías, ¿verdad? salieron en los campamentos del EPP. Entonces, a algunos los conozco, ¿verdad? Eh, llamar a decir, este caso hace esto, este caso no, eso no, no lo hacen. Si ellos hay veces, este, ¿qué es lo que te piden? Eh, en, el, en, el, en el caso de... de si sí se puede ver, ¿verdad? Eh, que, que los funcionarios y si tal funcionario es un buen funcionario a lo mejor usted doctora no está teniendo conocimiento de que tiene un excelente funcionario, porque hay funcionarios que se acercan también, ¿verdad? Uh -huh. y son así, eh, pero no, no hacen ningún tráfico de influencia, absolutamente nada, eh, cuando tuvimos el caso del presupuesto ellos vinieron a hablar conmigo también a ofrecerme el apoyo para poder, este porque ellos mismos se dan cuenta de que todos los hechos caen en la fiscalía y que se necesita Pero, pero vos sabés que
0: ellos son políticos y que cuando se acercan a vos para... Eh, es decir, es, el político nunca hace las cosas porque tiene buen corazón. Uh -huh. El político no es porque tiene buen corazón, es porque tiene intereses. Eh, ¿Verdad? Entonces, uh -huh. me, me imagino que sos consciente de que ellos en algún momento esperan algún tipo de retribución por eh, que te apoyan en el presupuesto, etcétera, etcétera. Pero vos, ¿cederías a eso
1: o no? No, no, no. Por eso ya me he quitado 25, 27 mil. <ríe> o sea que, ¿vieron la institución cómo está? Entonces, bueno, eh, vamos a... <ríe> Hasta ahí. <ríe> pero, pero yo te puedo decir que llamar a presionarme o así, eso no lo hacen, no lo hacen. Eh, sí Porque por
0: su Argel doctora eh, si sí, alguien te va a decir algo de su Argel con el, eh, que, contamos con tan bonito, todo para protegerte?
1: alguna fiscal algunos fiscales me dicen vieja, Argel, ¿verdad? tengo 51 años y le doy gracias a Dios, ¿verdad? ¿te dicen vieja y Argel? sí dicen, yo sé, dice, por ejemplo que hay fiscales y le suspende
0: por dos, tres días me imagino no,
1: no, ah, no, no es libre de expresar como quiera, ¿verdad? Otras me dicen, ni a chatita, ni a rosario, ¿verdad?
0: ¿Por qué ni a chatita? Eh,
1: forma, eh, porque yo uso rosario siempre y tengo chatita porque tengo una fractura, ¿verdad? Es tanto en la rodilla como en la tibia del peroné. Entonces, me cuesta. Que repite luego, sí en, serio. sí, en el 2010 yo tuve un, una fractura muy grande, entonces me cuesta. Y así cosas que, que ¿verdad, mire? Pero yo soy una persona, todos me dicen. ¿Cómo dormís, Sandra, tranquila? Porque tengo la conciencia tranquila y estoy haciendo. Y mira, Carlos, nosotros, te voy a comentar algo: 4 eh, mil millones recuperamos eh, para el Ministerio Público. Te cuento, 4 mil millones y no me estás prestando atención porque no te... Te,
0: estoy te. te estoy prestando atención, pero eh, me, me río porque la gente está a full sintonizándote. Sí. Desde Brasil están llegando, eh, están llegando consultas eh, eh, para, para vos, ¿verdad? Eh, sí. por eso, simplemente por eso me río. Te escucho y después te voy a trasladar lo que desde Brasil nos están, bueno. nos están preguntando, nos están diciendo.
1: Me imagino lo que están veraneando.
0: Sí, increíble. Están escuchando en la playa Copacabana. Oh, están escuchando y sintonizando la radio.
1: Qué bien. Eh, cuatro mil millones recuperamos uh -huh. en, en, toda, en tema de pólizas para, este no, eso se recuperó de un, se iba a hacer la fiscalía en Pilar en una zona en donde... Se podía este, hundir. Sí, y se pagó la póliza entonces recuperamos esa plata para el Ministerio Público.
0: Uh -huh. Bueno, ahora te voy a decir lo que me dicen desde Brasil. Desde, la fiscal te dice que en Brasil avanzó más el caso Messer porque lo detuvieron allá, es al revés. Se le detuvo allá porque allá avanzó más. Es al revés de lo que ella dice. dice.
1: Acá, eh, y ahí es lo que no entiende, no entiende esa, la persona que te está escribiendo. Uh -huh. eh, Messer fue detenido en San Pablo. Messer fue detenido en San Pablo. Y ahí, por supuesto, en el momento de la detención, ¿qué hacemos los fiscales? Incautamos todo... Y lo primero que, va, yo te digo, yo cuando hacía los procedimientos, lo primero que agarraba era el celular, uh -huh. y como lo, lo hacen todos los fiscales. Y ahí existían este, los elementos que después Brasil dio a conocer.
0: Uh -huh.
1: Los datos de ubicación fueron otorgados por la Fiscalía paraguaya.
0: Ustedes le pasaron todos esos datos sí, a los investigadores exactamente. brasileños. Exactamente. Uh -huh. Y ustedes sabían y por qué ustedes no le avisaron a los brasileros que tenían la ubicación.
1: Se le avisó.
0: Ah, se le avisó. Claro, no, es que por ellos vinieron, eso. No, no es que ellos vinieron no, acá no. y ustedes ahí le contaron. Ellos
1: cuando vinieron eran llevar informaciones de lo que existía en la carpeta fiscal del 2018 uh -huh. y de todos los avances que se iban teniendo, porque esa es la parte de la cooperación. Yo estuve con el ministro Moro también uh -huh. para fortalecer esa cooperación. Entonces llevaron ellos también, así como cuando Liliana y René fueron a, a Río de Janeiro, ellos trajeron la información que podía ser útil acá. Ahora, doctora,
0: está bien. Eh, en cuanto a los, a los parlamentarios que tienen causas con la justicia, ¿cuántos de estos parlamentarios eh, no pueden ser investigados por fueros y que se, se escudan en su fuero para evitar ser investigados? ¿Y cuántos están siendo investigados?
1: Eh... Nosotros tenemos varios, ya, verdad. La mayoría eh, pierden, eh, tu, perdieron sus fueros, verdad. Casi todos los que, todo lo que están tienen investigación. Mira, hay causas que ya están, que están en estado de investigación, como el caso el de, de cuevas. El de cuevas, él está en proceso, pero él ya este, puede ser investigado porque tiene pérdida de perdió sus fueros. Tenemos el caso de, de Portillo, tenemos el caso de... ¿Que perdió también su fuero? Todavía no. Él, él, él es el que creo que... ahí le salvaron. No,
0: sí. Eh, sí, en la última sesión que no se trataron los los temas.
1: Toditos toditos están siendo investigados. Eh, todos están ya para algunas audiencias preliminar. Y lo que pasa es que ahí comienzan, ¿verdad?, Lógico, no voy a estar diciendo que la, la amplitud de la defensa verdad presentan este diferentes incidentes, excepciones, y con eso sí. hacen es decir, nosotros prolonga. Nosotros podemos decir
0: chicanean, vos no puedes sí. decir porque te van a te, te van a recusar, pero chicanean, es decir, recurren a todos sí. eh, a todas las acciones que puedan presentar ante la justicia exact para dilatar las investigaciones.
1: Exactamente. Mira, obtuvimos hace uno, una semana el fiscal Said obtuvo un caso de condena de lavado de dinero y te cuento que en el momento que iba a alegar lo recusan a Said. Uh -huh. eh, nosotros teníamos ya un fiscal ahí, pero lo recusan a Said y automáticamente nosotros le confirmamos e impugnan inmediatamente otra vez. Eh, entonces entra el, este, el, el fiscal ayudante de, de Said a defender la postura y logramos, logramos una condena en tema de lavado de dinero de creo que al intendente verdad de el intendente de, de, de Puerto Villar, eh, no de, ah, de, de Villayes Villa bueno y por
0: otra parte ¿qué va a pasar en el caso municipal ahora que se declaró en quiebra una de las empresas qué va a pasar?
1: bueno eh, el caso municipal está en está, están investigados tres fiscales están la doctora abogado la, eh, el doctor Lorenzo Lescano y la doctora Estela Mariscano están trabajando. ¿Y quién es la bueno, jefa
0: ahí de la investigación? ¿O el jefe son, de la investigación? Son, di
1: son diferentes este diferentes causas y este cada uno lleva de acuerdo a, a su criterio ¿verdad? Uh -huh. y a los elementos que tiene, porque en esta investigación a lo mejor podés tener un elemento contra X persona y no contra la otra persona. Y en los otros en las otras carpetas fiscales sí podés tener.
0: ¿Y cómo se hace entonces? Si, a ver, si tenés tres fiscales, y en un caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, a uno a uno de los acusados se le saca, no, él, él no tiene en uno de los casos. Y eh, sin embargo, los otros fiscales tienen eh, acusaciones de 50 personas contra, ¿qué pasa en esos casos? Bueno, eh, son casos ¿Se les en... saca del, de, de la investigación o no?
1: Son casos independientes, totalmente. Casos Porque son este, denunciantes, eh, las denuncias que realizan no se realizan en conjunto. Porque son
0: de diferentes partes del país claro. las denuncias.
1: Entonces, estamos, ¿qué es lo que estamos? Estamos trabajando con la gente de MOCIPAR, con los afectados de MOCIPAR y vamos vamos trayendo las causas. Ellos de repente dicen, eh, bueno, estas causas y van. Y lo que, me, lo que a mí me preocupa es que la gente sigue cayendo en, en, la en la trampa de ellos. Entonces, ¿qué es, Carlos, lo que a Concienciar también a esa gente que cuando va alguien de Mocipar ya no acepten esas firmas de contrato que le van a dar la casa, que le van a dar el auto, que le van a dar esto por la situación. ¿Vos dijiste
0: esto mismo que está diciendo, le dijiste a los fiscales?
1: Sí, sí, ellos saben perfectamente.
0: No, porque es, porque es grave lo que decís porque está señalando que, de que, de que está señalando que la gente sigue cayendo la trampa de mocipar
1: claro, yo, hablo, yo hablo con las víctimas verdad y vienen y a mí me da pena porque la última vez que, que estuve con la gente vino una señora con su bebita y me dice doctora cuando a mí me ocurrió esto yo estaba eh, mi bebé estaba en la panza y, y ahora ya, ya, ya tenía como casi un año ¿verdad? Uh -huh. y ella sigue luchando por este es recuperar, porque creo que querían, no recuerdo si eran para su casa o para su auto. Y, y, y tratamos de ayudarle en todo lo que se pueda. Mira, me gustaría tener más fiscales y que se dediquen exclusivamente bueno, a eso. Por cada caso, claro. Los eh, casos cada día van aumentando, Carlos, eh. y nosotros cada día tenemos menos fiscales. Entonces, ¿qué pasa? Que viene todo, y además, ahora. Yo siempre digo, anteriormente no se le culpaba al fiscal general, pero ahora toda la culpa tiene la fiscal general del Estado. Uh -huh. Toda la culpa. No hay. Toda la culpa tiene la fiscal yo, general una, del una Estado. La persona de
0: Mocipar que ya está llamando ya para denunciar más. Eh, y sí, bueno, pero lo, son los gajes del oficio, doctora. Te sí, van a. Sí, te van, sí, a, te sí. van a, ¿Hay algún responsable? Pues tienen que encontrar.
1: Claro, claro. ¿verdad? ¿Y vos
0: son la, la máxima yo, autoridad? Yo de la siempre, fiscalía. Yo,
1: no, no, yo no me estoy quitando la responsabilidad. Pero hay veces que necesito saber de que ellos, hay varias personas que se comunican conmigo y me dicen, doctora, este número de causa, por favor si podés ver. Entonces, automáticamente yo envío control de gestión, sea al punto que sea el país. Hago traer la carpeta, reviso, y si veo que hay negligencia del fiscal, entonces automáticamente reasigno la causa y que se vea con... Con, con el inspector.
0: Uh -huh. Bueno, ya entramos en la última parte con la fiscal general del Estado, eh, después que no se diga que no se va a trabajar, eh, pero esto también es una forma de trabajar, comunicarse con la ciudadanía también es una forma de trabajar. ¿Qué espera, doctora, en el 2020?
1: Bueno, Carlos, espero eh, fortalecer más aún el trabajo de los funcionarios fiscales, de los asistentes fiscales, de los agentes fiscales, de los fiscales adjuntos y de la propia Fiscalía General del Estado, ¿verdad? Dar mayor respuesta a la ciudadanía. Eso es lo que nosotros queremos hacer desde el Ministerio Público. Tratamos, ¿verdad?, de, de hacerlo lo más transparente y Carlos también acá te voy a decir, nosotros llegamos este año al 100% de transparencia en cuanto al acceso a la información. Ya llegamos a eso eh, que era una, uno de los objetivos ¿verdad? O sea, el ciudadano puede entrar en, en la página del Ministerio Público y ver todo, todo lo que el Ministerio Público... ¿Yo puedo saber está. cada caso del que está llevando algún no, fiscal? No, no, no. Eh, eh, ah. Eso justamente es lo que estamos tratando, porque viste que son... Que es las, lo que nos interesa a nosotros los la, periodistas. ¿verdad? La etapa investigativa es para las partes, pero estamos trabajando y justamente con, con Ricardo con eso, para ver que parte de la investigación para que la ciudadanía también esté enterada uh -huh. o hacer un, un sistema en que los fiscales puedan comunicarse nosotros también ahora vamos a tener bio, eh, videoconferen video videoconferen videoconferencias sí. para poder estar cuando cuando no puedo viajar o hay algún problema estar comunicado con los agentes fiscales y también puedan declarar verdad claro. los los las personas de de alta peligrosidad que no puedan llegar a... Te pregunto,
0: esto que aparece hoy en la tapa de ese sospechoso proveedor dejó colgada a Petropar, ¿eso ya amerita una investigación fiscal?
1: Bueno, acá tenemos tenemos que ver que el Ejecutivo nos envía a nosotros todos los elementos para... Eh, porque si ¿Y por no, esto no, va, no,
0: basta, no basta con esta, de, eh, con esta la, denuncia?
1: La fiscal de... Lo que pasa, Carlos, es que nosotros hemos eh, tenemos una política dentro de la institución, ¿verdad? De que por ya, Porque tenemos muchos casos en que, por ejemplo, en delitos económicos se encontró muchos casos de dos o tres hojas de, eh, de este informes de, de, de lo diario. que salió en la prensa. Mm. Entonces, automáticamente eh, queremos tener, y la doctora Soledad Machuca, encargada de la Unidad de Delitos Económicos de Anticorrupción, Está trabajando, pide informe a la Auditoría General de la, del Poder Ejecutivo, a la Secretaría Nacional de Anticorrupción, a ver qué ellos tienen y se está trabajando en equipo. Así como está tra, tra, estamos trabajando de forma coordinada también con la Contraloría General de la República, ¿verdad? Y algo que siempre dice Fiscal, ha dejado entrar a la Contraloría. Y a los ciudadanos le quiero decir que la Contraloría General de la República ya tiene abiertas las puertas del Ministerio Público. Uh -huh. ¿verdad? En estos momentos eh, nosotros hemos firmado un convenio con el señor Contralor General de la República y ellos ya auditan el Ministerio Público.
0: Te voy a pedir un favor. Sí. Investigarle a la gente que usa mal los recursos del Estado. Y eh, apretarle las tuercas, doctora, porque eh, para mí, para mí, esto es una opinión personal de Carlos Peralta, No acá no entra ni la radio. Ni una, para mí, la gente que malversa fondos públicos comete traición a la patria. Para Carlos... mí. Entonces, es gravísimo, doctora. Y si se refiere todavía más a lo que responde a la alimentación de los chicos, y a la educación y al buen pasar de los chicos en escuelas bien construidas. Eh, Aprestalen a las, cable, las clavijas al, a los intendentes Carlos, y Carlos,
1: eh, yo te puedo decir, conozco muy bien porque vengo de, de una zona muy este vulnerable como es el Chaco, Paraguayo, ¿verdad? 850 kilómetros y en la época que yo estaba en la escuela eh, no había afonacía ni nada, sí. ¿verdad? Eh, eh, pues, sí, sí, eh. sí
0: lógico que <ríe> no te rías
1: <ríe> pero no había fonacía ni nada pero nosotros teníamos nuestra famosa eh, chocolatada o teníamos nuestras galletitas que nos llegaban a la tarde eh, o un guardapolvo, ¿verdad? Para entonces eh, eh, otro, otro, otra asistencia, ¿verdad? y yo te digo, yo soy consciente de la necesidad que tiene el niño con nosotros los adultos mismos Él llega al mejor a las 9 de la mañana y tenemos Lleva unas ganas de sí, comer algo, sí, 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 de consumir algo para Y a para lo mejor es el único alimento del día, el, el único el, el desayuno del día. o la merienda. Entonces, ¿qué te puedo decir, Carlos? Voy a ser implacable con los fiscales y te digo, si los fiscales fallan en esto, voy a enviarlo al jurado de juiciamiento magistrado. Yo misma, no, la Fiscalía General tiene esa facultad de enviarlo. Voy a trabajar y estamos haciendo ese trabajo con la doctora Soledad Machuca, con la encargada de gabinete, la doctora Aguirre, y yo voy a estar personalmente encargándome de todos los te temas de la palabra, te Por así, así como también te voy a, eh, voy a informar de las causas que ya están prescriptas, ¿verdad? Que la no, cual no esta administración no, ya no va a tener perfecto, nada que ver.
0: Perfecto. Doctora, te agradezco que hayas venido, que tenga un feliz 2020. Eh, y que seas, como decís, implacable con todos los delincuentes en este país
1: Carlos, vos sabés que estamos emprendiendo una lucha eh, contra el crimen organizado ni bien empezó el año, viste el trabajo que estamos realizando, en realidad está en una, una etapa incipiente pero ya estaban trabajando toda la gente de crimen organizado eh, están trabajando también tuvimos casos como el, el, lo que ocurrió en Fernando de la Mora el mm -hmm. tema de de las clínicas clandestinas, verdad. O sea, vos te das cuenta que en los fiscales existe un ánimo de ir mejorando eh, su trabajo dentro de las posibilidades que tengamos. Tenga, tenemos muchos muchas deficiencias, pero somos seres humanos que yo le puedo decir a la ciudadanía se pueden acercar al ministerio público. Hay veces no hay necesidad de hacerlo personalmente, pueden enviar un un mensaje, pueden ver, eh, comunicarse con, con la secretaría privada, comunicarse con, con la, con la eh, directora de prensa, que todo eso eh, me, me informan y yo pueda tener conocimiento. Tengo cinco mil y algo funcionarios en todo el país. Ustedes saben que hay veces la casa, nuestra casa es difícil controlar. Dos, tres niños es difícil uh -huh. controlar. ¿Y qué sería esta cantidad de, de seres humanos con diferentes este, caracteres o con diferentes formas de pensar? Entonces, yo les pido también que me ayude a la ciudadanía. Y les pido de corazón, porque quiero hacer bien las cosas. Ustedes no están, están hablando con una fiscal general corrupta. Yo quiero hacer bien las cosas Quiero potenciar esa institución tan importante con es el Ministerio Público, pero mis queridos compatriotas, les necesito a ustedes.
0: Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, Elida, por acompañarle a la, a la doctora Sandra Quiñones. Eh, nosotros tenemos que ir una brevísima pausa. En instantes seguimos marcando pautas. Carlos, <risa> espera, 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 José, ¿me, ¿me espera, podés
1: tú? dar un espacio personal? Sí. Eh, quiero felicitarle a mi querida mamá y a mi querido papá que hoy cumplen 52 años de casado.
0: 52 años, sí. que aguante, que esto se llama sí. tener aguante.
1: Ahora
0: te <ríe> yo entiendo. Sé, doctora. Yo sé que Ahora yo te entiendo a vos, estamos
1: doctora. pasando familiarmente por un momento muy difícil, ¿verdad? Por la debilitada fuerza de mi padre, ¿verdad? A través de su enfermedad. Pero mamá, te admiro porque estás ahí a su lado, en las buenas y en las malas, como prometiste ante el altar.
0: Gracias, doctora. Vamos a la pausa.